0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. La fe es un regalo de Dios que no se consigue, se recibe. No lo gestionas o lo buscas, sino que llega a ti como un don, como entrega gratuita de lo alto, como gracia que se derrama en abundancia y hace que tu recorrido en la vida esté lleno de posibilidades, de oportunidades, de una paz en momentos de tribulación que no puedes explicar y de una compañía que nunca te deja solo. Tener fe es imprescindible para reconocer los pequeños milagros que suceden a nuestro alrededor cada día, pero también para llamar por su nombre a aquellas manifestaciones sobrenaturales que tanto en los tiempos antiguos como en los de ahora, Dios es capaz de producir en los seres humanos para salvar sus vidas, restaurarlas y ponerlos como testimonio en medio del mundo, para aquellos que aún no creen. María Gabriela es un milagro y ella lo sabe. Su diagnóstico a los seis años de un cáncer en el cerebro, todo lo que ella y sus padres vivieron, y el hecho de que hoy, 16 años después, continúe totalmente libre de cáncer, no se puede llamar de otra manera. Gaby está viva por la misericordia de Dios y vive una vida plena, feliz y consciente de que ella es un regalo y así vive, regalando amor a los demás, sirviendo a los demás y siendo ejemplo de fe y confianza en Dios. Hoy tenemos de invitada a María Gabriela García. Ella es hija de Mari y Edmundo García con el mundo hablábamos en el episodio 15 de la segunda temporada y nos contaba cómo vivió ese momento cuando supo que su hijita de seis años tenía un tumor en el cerebro. Ese acontecimiento cambió dramáticamente la vida de esta familia y así lo compartí en ese momento. Hoy hablamos con Gaby y nos cuenta un poco de esa misma historia ahora desde su lado todo lo que ella recuerda de ese tiempo, cómo lo vivió, qué sintió y qué ha pasado hasta el día de hoy. Gaby es ya una joven de 22 años, estudiante universitaria y apasionada de su carrera, amante de la naturaleza y de la cocina, llena de sueños y poseedora de una hermosa sonrisa con la que va por el mundo repartiendo alegría. Piensa transformar el mundo con su vida, pero sin prisas. Un día a la vez. Conversar con ella tocó mi corazón y mis fibras más íntimas. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte aquí esta noche. Ay, gracias. Qué alegría que hayamos podido como coordinar el, el encontrarnos esta noche para hablar un chin. Sí. sí. Estoy contenta. Cuando yo entrevisté a tu papá fue uh -huh. muy 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 emotivo para mí. Eh, ok el, Encontrar una, una historia tan poderosa eh, de cómo lo vivió tu padre y tu madre, obviamente, pero cómo, cómo lo vivieron ellos. Y, y la idea es que tú después entonces me cuentes cómo lo viviste tú. Lo más importante de esta noche es conocer un poco más de quién es María Gabriela García, eh, cuántos años tienes, cómo es tu vida al día de hoy, y que después hagamos un pequeño recuento de, de cómo, cómo llega María Gabriela a, a vivir lo que está viviendo ahora, porque ya sé que eres toda una universitaria que estás trabajando, o sea, ya tú eres una sí. adulta. <risa> ya tú eres una adulta. Pero, algo así. Algo así, algo así.
1: ¿Cuántos Tú años sabes tienes? que ah. gran parte de mi testimonio, de, lo, de mi parte del testimonio realmente, uh -huh. han, eh, se ha ido formando por cosas, uh -huh. por cómo mis padres me disfrazaban. Uh -huh. Porque ellos de hecho, nunca me ocultaron nada, pero sí me lo me lo maquillaban un poco para presentarlo a una niña de seis años. Sí, pero sí, aquí estamos. Bueno,
0: pues vamos a comenzar, eh, Perfecto. Marigapi. Vamos a comenzar preguntándote cómo es un día normal en tu vida. ¿Qué tú haces desde que tú te levantas, por ejemplo?
1: Bueno, me levanto. Eh, ahora mismo me baño, me cambio y bajo a desayunar. Uh -huh. Después, si es lunes o martes, me voy al trabajo. Estoy trabajando en una fundación. Ajá, Se ajá. llama Fundación Sabores Dominicanos. Y si es de miércoles a viernes, me voy a la universidad porque ahora mismo tenemos abierto proyecto Restaurar. ¿Qué tú estás estudiando, eh, María Gabriela? Administración hotelera, okay. eh, eh, turismo y gastronomía, mejor dicho. Ok, ok. ¿En qué, ¿En qué
0: semestre estás?
1: Bueno, yo voy por el segundo cuatrimestre del cuarto año ya, o del quinto año. Ok, wow. ¿Sales con
0: alguna especialidad? ¿Sales con alguna...? Ya veo que estás trabajando en una fundación más o menos en la misma área.
1: sí. De hecho, tú no sales con una especialidad como en sí, como tal, pero sí sales con gran parte de conocimiento de lo que es la gastronomía y el turismo. Uh -huh. Más bien dicho, de la parte dominicana. Oh, qué chulo, qué
0: chulo. ¿Y cuál es el momento que más te gusta del día,
1: Gaby? Realmente hay muchos momentos que me, que me gustan y que aparte de todo como que me llenan de energía.
0: Ajá.
1: Yo soy una mujer, yo soy una persona de día. Yo sí. por la noche, si tú me hablas a mí por la noche, yo no sirvo, yo soy un desastre. Ajá. Yo soy una persona del día. Yo A mí me gusta hacerlo todo de día, la luz del sol, ah, qué bueno. todo de día.
0: ¿Y te gusta te gusta la playa, te gusta la montaña? todo Me eso.
1: encanta, me gusta más que todo la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encanta.
0: Y, ¿Y pasas tiempo fuera en la naturaleza haciendo contacto con toda esa energía?
1: En parte. Ahora el, la pandemia me lo ha limitado un poco. Uh -huh. Pero sí, me, me cuando puedo me paso tiempo en la naturaleza. Qué chulo. Mira,
0: Gaby, ¿y cuál de, yo sé que cuando uno está, vamos a decir, en pleno desarrollo como estás tú, la mente se llena de un montón de sueños, de muchas ideas, de muchas eh, ilusiones. En este momento, ¿cuál es, eh, ¿cuál es esa cosa que más te ilusiona?
1: Eh, que más me ilusiona sería como poder poner de mí en este mundo. Como... Lo que estamos viviendo ahora mismo en este país, como que no es lo que a mí me gustaría vivir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tanta delincuencia, tantos robos y tantas cosas. Como que si, si fuera por mí, yo cambiaría gran parte de todo eso. Entonces, para poder tener un futuro mejor. Esas son una de las grandes ilusiones que tengo. Y Pero también bien. poner mi pastelería o algo por el estilo, o tener mi finca. ¿Cómo así? Espérate. Eh, tu finca,
0: eh, ¿qué va a haber en esa finca?
1: Caballos, perros, gatos, eh, oh, patos, cerdo, oh, todo. Oh, flores,
0: siembra. Oh, ¡Qué chulo! O sea, ese, eh, por ahí va tu, tu vocación de estar dedicada... a eh, eso sería algo que a ti te gustaría hacer en la vida, dedicarte a... Sí, sí,
1: sí. Me encanta lo que es la naturaleza. Uh -huh. Soy amante uh -huh. a los perros y a los caballos, pero todo lo que es con naturaleza, todo lo que es al aire libre, todo eso me encanta. Yo, a mí me decían hace un tiempo, antes de yo entrar a la universidad, que, que estudiara veterinaria, uh -huh. que yo para eso uh -huh. yo daba, que sí, que estudiara veterinaria. Uh -huh. Y yo realmente, para estudiar veterinaria... Hay una sola cosa, que a mí no me permitió estudiar veterinaria.
0: Ajá,
1: ¿qué ah. era? Que era que no me gustan las inyecciones. Ajá, ahí hay un tema. En <risas> Entonces yo decía, si yo no me puedo inyectar a mí, ¿cómo yo voy a poder inyectar a un pobre perrito? No hay forma. Ya, 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 ya. Pero todo lo que es la naturaleza, todo lo que es al aire libre, todo, todo, todas esas cosas a mí me... me me llaman.
0: Te hacen feliz. Sí. Qué chulo. Y tú, si tú recordaras, o sea, eh, de las cosas que te que te, más te gustaban de cuando tú estabas pequeña, ¿qué,
1: ¿qué sería eso? Bueno, recuerdo un momento que tuve con mi hermanita. Uh -huh que es una de las, de las cosas que aún ahora me acuerdo y que atesoro muchísimo porque son uno de los momentos más felices que pasa Mi hermanita es todo para mí.
0: Ay, qué bella. ¿Qué edad tiene tu hermanita?
1: Mi hermanita tiene, ahora mismo, yo tengo 22, 18 años. Ok. Y una de las cosas que yo más atesoro fue un momento que pasé con ella en Disney en la cual nos maquillaron, nos vistieron de princesa, nos tiraron fotos con las princesas.
0: Qué lindo.
1: Eso es uno de los recuerdos que yo tengo lúcidos todavía de aquellos tiempos. Ay, pero qué bello. O sea, el poder
0: recordar eso y, y tenerlo tan cerca de tu corazón es una cosa preciosa. Sí, sí. Qué chulo, qué chulo. Y de tus padres, ¿qué tú recuerdas de tus padres cuando tú estabas chiquita? O
1: sea, ¿qué? Bueno, recuerdo, yo siempre, yo con mi madre tengo una conexión increíble. O sea, no hay cosa que a mí me pase que yo a mi madre no se lo cuente.
0: Uh
1: -huh. Y con mi papá es un amor incondicional. Uh -huh. Siempre han dicho que si, uno, si una pareja tiene una niña hembra, siempre se va a llevar mejor con el papá. Uh -huh. Y si uh -huh. tiene un niño varón, se va, a, se va a llevar mejor con la mamá. Uh -huh. Pero con mis padres yo tengo una conexión increíble. Uh -huh.
0: ¿Con ambos?
1: Eh, sí, con ambos. Yo recuerdo en aquellos tiempos, yo chiquita, mi papá se ponía siempre de payaso y de chistoso, aunque sea para sacarme una sonrisa, Ay, pero guay. él siempre hacía el cómico. Uh -huh. estuviéramos, donde, estuviéramos donde estuviéramos, él siempre hacía el cómico.
0: Qué chulo, qué chulo. Y eso chulo. siempre me,
1: me, me llenaba de alegría y de emoción y de pasión y todo eso.
0: Qué chulo. Realmente, eh, ustedes como familia, es una, es una belleza verlos juntos porque siempre, bueno, eso que tú dices, esa conexión, uno la puede ver. Uno la puede ver. Eh, yo que los he visto a ustedes desde que ustedes estaban pequeñas, ahí en, en, en misa y demás, y, y, y ver como esa relación tan tan especial, tan especial con ustedes dos, que realmente es muy lindo verlo. Muy bonito verlo. Mira, Gaby, eh, realmente a ti te pasó algo bien, bien inusual, bien fuerte y bien, vamos a decir, eh, trascendental en la vida de una niña. Tú tenías uh -huh. seis años y, sí. y pasó algo que cambió la vida completamente de tu familia y la tuya también. Sí, sí, sí. Que, o sea, ¿qué tú recuerdas, eh, María Gabriela, de, de lo primero que tú recuerdas de, de cuándo comenzó toda esta situación en tu vida?
1: Bueno, mira, yo recuerdo que en ese tiempo, por ciertos dolores de cabeza que yo me estaba quejando, yo dormía con mis padres. Yo dormía en la cama de mis padres. Uh -huh. Y yo iba a entrar a una escuela nueva, ya yo iba para primero de básica. Y mis padres, en la escuela, antes de tu entrar, te exigía hacer un examen de la vista del alumno. Uh
0: -huh.
1: Ya fuera por si necesitaba lentes o por si sufría de jaquecas o de migrañas o cualquier cosa, resolverlo antes de entrar al colegio. Uh -huh. Y mi mamá pensó que era problemas de la vista, y me llevaron a donde un oftalmólogo, que de hecho es mi tío.
0: Uh -huh.
1: Y él me dejó de última. Y me hizo un examen profundo de la vista. Me acuerdo que era bien tarde, era muy tarde. Uh -huh. Y cuando uh -huh. él me hace ese examen, él ve una masa extraña en la cabeza.
0: Uh -huh.
1: Él no sabía en ese momento qué era. Pero él llama a una colega de él y le dice, mira, tengo a mi sobrina, le, eh, le acabo de hacer un examen profundo de la vista y le veo una masa extraña en la cabeza. Uh -huh. La amiga de mi tío estaba cerrando el consultorio en ese momento y volvió a abrirlo y le dice, envíamela para acá. Eran como Era tardísimo, no recuerdo bien la hora que era, pero era tardísimo. Y ahí empezó todo.
0: Y tú, o sea, ese día fueron donde la doctora y ella lo... O sea, tu mamá... Ella me mandó
1: a hacer un, una resonancia. Uh -huh.
0: Esa misma noche fueron donde ella y, y te, te recomendó que te hicieran ese estudio ya, una resonancia magnética. Y fueron y uh -huh. lo hicieron. Inmediatamente... ¿Qué pasó cuando fueron a hacer entonces esa, esa resonancia, Gaby?
1: Bueno, me hicieron la resonancia, volvimos donde ella, entonces ella no sabía qué decirnos, porque no sabía si era un quiste o era cáncer o era un tumor. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ella no estaba bien clara de qué decirnos, porque no estaba bien clara de lo que era. Uh -huh. Pero ella estaba clara que había que, que había que operarlo. Y empezamos a buscar sugerencias de dónde operarme, de, de dónde hacerlo, de cómo hacerlo y todo eso. Y mi tío le dijo a mi papá, llévatela afuera. Yo no quiero que a tu hija la traumen poniéndole agujas y poniéndole cables y poniéndole cosas cuando en Estados Unidos es, es mejor la operación y es menos la van a traumar menos. Es menos
0: invasiva, ¿verdad?
1: Es menos invasiva. Bueno, no menos invasiva, porque realmente en aquellos tiempos mi, mi cirugía no era una cirugía eh, que todos los médicos la hicieran.
0: Ya. Uh -huh.
1: Sino que solo algunos médicos sabían de lo que yo padecía y eso. Uh -huh. De hecho, uh -huh. la resonancia magnética era un estudio. Uh -huh y a mí me metieron en ese estudio de la resonancia magnética. Entonces llegamos, donde mi tío nos mandó donde un médico, y llegamos donde este médico, y él, me, él nos dijo, sí, miren, eso es un quiste, vuelvan al otro día, vuelvan mañana, que yo la voy a ingresar, y se lo voy a extraer. Uh -huh. Mis padres uh -huh. hicieron el pago, al otro día, cuando estamos ingresando al hospital, en el preoperatorio, la amiguita me saca la manga de, de tomarme la presión, me quita el, el termómetro y, me dice, y nos dicen, vayan al consultorio del doctor. Cuando llegamos al consultorio del doctor, él me dice, yo no la puedo operar. Uh -huh. Este hospital ha sido comprado por, por otro hospital más grande y la parte pediátrica ha quedado por afuera. ¿no? O sea, aquí no tenemos área pediátrica. Uh -huh, si sí. fuera una cirugía, una cirugía ambulatoria, yo pudiera hacerla, pero esto no es ambulatorio. O sea, yo no puedo operar a su hija. Mis padres, como tú entenderás Muertos del miedo Y, y la angustia y todo Le decían, pero espérale a cualquier otro, otro Hospital, en cualquier otro sitio Nosotros lo pagamos Y cualquier cosa, y él, nos, él nos dijo, no Yo no puedo operarlo Si tú te fijas eh, El Señor como que iba Creando un camino uh -huh. Pero nosotros no sabíamos Darnos cuenta del camino que el señor estaba creando. Uh -huh. Entonces, este médico nos dibujó un mapa y nos mandó donde un alumno de él y nos dijo, vayan donde este médico, que él los puede ayudar. Él trabaja en un hospital pediátrico y él sí la puede operar. Uh -huh. eh, cuando llegamos donde este nuevo médico, mis padres cuentan que la paz que se sintió al entrar a ese consultorio era impresionante. Era una cosa eh, que no, no se puede explicar con palabras. O sea, eso era una paz y una tranquilidad. Y él tomaba las, eh, las resonancias, los MRIs, y los ponía y él le dice: eso no es un quiste. Eso es un cáncer. Ay, Dios mío. Y si el médico hubiera hecho la cirugía que él iba a hacer. Su hija no sale del consultorio. Dios mío. Y mamá le dice, ok, ahora, ¿qué usted nos recomienda hacer? O sea, ¿qué usted, nos recomienda, qué, ¿qué usted puede hacer por nosotros? Y él le dice, bueno, mira, hay que sacarlo. De alguna manera hay que sacarlo. Yo la voy a operar. Pero yo no sé qué va a hacer de ella después de la cirugía. Como... ¿Cómo así, Gaby? Bueno, él eh, podía dejarme paralítica. Yo podía quedar eh, mal del habla porque estaba en la periferia frontal derecha. Y tú sabes que el cerebro se divide, la parte izquierda eh, maneja algunas cosas y la parte derecha maneja otras. Así, así. Es. Entonces, la parte derecha, ya maneja la, eh, la parte de, de los recuerdos, del pensamiento, de, de la atención. Entonces él hizo esa primera cirugía en la cual él no pudo sacar el tumor completo por tres razones: el tamaño que tenía el cáncer era increíblemente grande el cáncer se había como desbaratado y había partes que se habían entrado en el cerebro y cada vez que él cortaba, el cáncer sangraba. Y él cortaba y el cáncer sangraba. Entonces, cuando yo salí de la cirugía, que él sale, él le dice, yo hice lo que pude. Su hija va a vivir, pero hay que vivir día tras día, día tras día, día tras día. Yo viajo con un pasaporte español, uh
0: -huh.
1: lo que significa que a cada tres meses yo tengo que salir de Miami. Tenga, eh, lo, pase lo que pase, yo tengo que salir de los Estados Unidos, aunque, aunque entre el otro día, yo tengo que salir. Uh -huh. Pues volvimos a los tres meses. Y a los tres meses cuando volvimos, el tumor había tomado el doble del tamaño. Y él dijo, yo tengo que volver a operarla. Pero como les di al principio, los días hay que vivirlo día tras día, día tras día. yo la voy a volver a operar pero hay que vivirlo día tras día. Pues mi papá regresó. A resolver un par de cosas A ver con quién iba a dejar la casa Con quién iba a dejar mis hermanos Y todo eso Y el día en que mi papá regresaba a los Estados Unidos Llama a mi mamá Y mi mamá le dice Cocholín, a Gabriela le dieron Todos los síntomas anoche Vómito, dolor de cabeza Náuseas, mareos Todos los síntomas le dieron anoche yo llamé al doctor y él me dijo que entráramos por emergencia. En Estados Unidos, cuando tú entras por emergencias a un hospital con una dolencia real, uh -huh. hay que atenderte. Uh -huh. No importa uh -huh. si tú tienes una nacionalidad diferente, no, no importa si tú eres indocumentado, uh -huh. no importa ellos tienen que atender tu dolencia. Pues así lo hicimos, entramos por emergencia y había un equipo esperándonos y él volvió a hacer una, hizo una segunda cirugía y pasó lo mismo. Él volvió a sacar una pequeña parte del tumor y la otra parte lo dejó ahí. Cuando yo salgo de la cirugía, ya yo había pasado por cuidados intensivos y todo. Mis padres están eh, llorando, comiéndose las uñas y de todo. Y cuando la, ellos tienen una enfermera ya que habla español, que es la que nos ponen siempre, cuando eh, mi papá iban a entrar a la habitación, que la enfermera viene saliendo, que le dice a mis padres y ¿Por qué ustedes están así? Mis padres dicen y tú no ves a Gaby. Gabi está al borde Gabi se nos va a ir y ella le dice, pero ella me acaba de decir que ella se llama María Gabriela que su mamá y su papá se llaman Pocholín y Mari y que su doctor se llama Raggett, y que ella vive en Santo Domingo o sea que mi, mi memoria estaba intacta todo lo que ellos pensaron que a mí me no podía suceder estaba intacto. Yo salgo del hospital, regreso con mi familia, que es donde me quedo allá. Uh -huh. Y vamos viviendo día tras día, como él decía, día tras día. Y él le dijo a mis padres, ella va a durar como máximo dos años. Pero hay que vivir día tras día Darle la mayor felicidad que ella pueda tener Pero vivirlo día tras día Pues así fuimos viviendo día tras día Yo me iba a chequear cada tres meses Después cada seis meses y todo eso Y una noche Yo estaba dormida profundamente Y en la noche se me aparece una imagen De una señora Yo no la conocía así muy bien, pero se me apareció. Y me habla y me dice, Jesús, mi hijo, el que murió en la cruz, te ha sanado. Y dile a todos los niños enfermos que Jesús, mi hijo, el que murió en la cruz, los va a sanar. En ese momento yo me despierto espantada, mi mamá también se despierta, hablamos de eso y nos volvemos a dormir. Al otro día, íbamos para la casa de un familiar, amigo de mi mamá que vive allá, y pasamos por al lado de un cementerio. Y yo voy durmiendo en el carro. Y, me, y de repente me levanto y le digo, mami, yo quiero entrar ahí. Y mi mamá se asusta y me dice, ¿un cementerio, Gabriel? ¿Y por qué tú quieres entrar a un cementerio? Y yo le digo, para darle gracias a la señora que se me apareció y me habló. Ella me dijo esa parte de que le dijera a los niños enfermos, porque yo no pedía por mí. Yo le decía a mi mamá, yo estoy sana. Yo pedía por todos los niños enfermos. Ya en ese tiempo a mí me estaban dando la radiación, la quimioterapia y la radioterapia. Y después del Cáncer, después, de ese... después de ese sueño. Cuando volvimos al hospital, mis plaquetas estaban por debajo del suelo. Estaban tan, tan bajitas que ni la pastilla de la radiación me podían dar. Y yo salía del hospital y las plaquetas me volvían a la normalidad. Y yo entraba al hospital y las plaquetas me bajaban.
0: O sea, como una. una Algo te impedía que tú.
1: Que yo tomara la radiación. De hecho, mi, mis padres cuentan que a ellos los llamaban y le decían: Tú estás matando a tu hija con, con la radiación. Deja de darle la radiación. ¿Qué edad tú tenías en ese momento, Gaby? Como siete años, siete. Siete u ocho. Siete. Uh -huh. Cuando el médico dice, aquí pasa algo raro, yo tengo que chequearla porque está pasando algo raro, él hizo otra resonancia y lo que él había dejado de tumor no estaba. Hicieron todos los chequeos habidos y por haber en este mundo, créeme que lo hicieron todos, y el cáncer no estaba.
0: Toda crisis tiene tres cosas, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. O sea, después de tu sueño, el, las siguientes evaluaciones y los siguientes estudios arrojaron que todo aquello que había quedado porque no lo había podido sacar el doctor, ya no estaba en tu cerebro, ya, ya no existía. Efectivamente. Y entonces, ¿qué, qué, qué viene, qué, qué pasó ahí, Gabriela? ¿Qué, ¿Qué asumen o qué piensan ustedes que pasó ahí? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo leen ustedes como familia lo que pasó ahí?
1: Bueno, en aquellos tiempos, mis padres eran católicos, pero no practicantes. Uh -huh. Y... Recuerdo escuchar a mi papá que un día en el hospital él estaba caminando por los pasillos del hospital y se topa con un cuartico que de arriba dice capilla. Y él entra y empieza a discutir y a pelear con el señor y discute y pelea y discute y pelea y discute. Y cuando él ya se le paran las palabras, se, se recuerda de algo que le dijeron aquí que una amiga le dijo, y él repitió las mismas palabras, pero de una forma diferente. Ya él había llorado, ya la había peleado, ya la había gritado, ya la había hecho de todo, y él le dice, Señor, tú me entregaste esa hija un día. Si tú decides llevártela, yo te seguiré amando. Si tú decides dejármela, yo administraré su vida. Y ahora mismo somos tan practicantes que papi es acólito, mami es... Todos estamos metidos en la iglesia. O sea, fue... nosotros lo vemos como un testimonio, como un milagro.
0: Es un, milagro, es un milagro, es un milagro. Es un milagro, o sea, después de. de, de o sea, ¿qué, ¿qué más? O sea, no hay otra forma de describirlo. Algo que estaba. Exacto, como. Atacando tu vida, eh, llevándola a un punto donde incluso te le ponían una fecha. Eh, eh, ya final, ¿verdad? Te daban un tiempo sí, de vida. Sí, 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 sí. Y de repente estamos hablando, tú tienes 22 años, que 16 años después estamos hablando con, con esa pequeña niña que, que en ese momento fue sanada.
1: Así es. Y de hecho, en Estados Unidos hay una compañía que se llama Make-A-Wish. Ajá. No sé si la has escuchado. Sí,
0: claro, sí, sí.
1: Es una campaña, es una, es una fundación, de hecho, uh -huh. que intenta cumplirle deseos a niños con enfermedades terminales. Uh -huh. Y a mí me fueron a visitar. Uh -huh. Porque según teníamos entendido, mi, mi enfermedad era terminal. Uh -huh. Y aquí estamos, aquí. 16 años después, bueno. todavía aquí.
0: Dando dando testimonio, y no solo testimonio, porque yo te escucho, María Gabriela, y yo, o sea, siento que la piel se me riza porque yo estoy hablando con un milagro viviente, o sea, no sí, estoy hablando sí. eh, con cualquier persona, eso me llena como de una, o sea, me lleno de una presencia eh, sobrenatural, hablar contigo siento como esa... Eso que quizás el Señor quiso en el momento que eligió tu vida eh, para que tú fueras ese testimonio, como que trascendiera no solo el día de hoy, sino todas aquellas cosas que después que tú superaste eso eh, por esa intervención divina, como tú te quedaste y, y, y fuiste instrumento de Dios para muchas personas, eh, yo recuerdo que tu mamá me contaba que tú quedaste con una sensibilidad muy grande, muy grande hacia las necesidades de los demás. Sí. Eh, que esa parte es una parte hermosísima porque fue algo también muy natural en ti. O sea, aquí, no, aquí nadie te dijo, mira, ahora tú tienes que hacer esto porque esto te pasó a ti. No, no, no. De repente tú comenzaste a manifestar... Eh, esa bondad que Dios había tenido contigo la manifestaste hacia otros. Cuéntame sí. un poquito qué, qué pasaba en tu cabecita en ese momento y qué cosas eh, tú recuerdas que tú hacías ya después que ya tú, eh, esta etapa había, había, superado, había superado esta parte de, del momento que viviste.
1: Bueno, recuerdo que cuando yo estaba enferma yo como te dije, le decía a mi mamá que no pidiera por mí, que yo estaba sana, que, que pidiera mejor por el amiguito que estaba enfermo, por la amiguita que la mamá estaba enferma. Yo siempre di. Y eso esa es una de mis cualidades ahora mismo, dar, 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 dar. Y dar sin esperar nada a cambio, porque yo siento que cuando yo doy de mí, yo pongo un granito de arena, yo pongo esa tuerca que hace falta para que la muralla no se caiga, uh -huh. se me va a retornar. En algún momento, esa buena voluntad se retorna. Así es.
0: Y tú tenías, me decía tu mamá que tú, como que salías al encuentro de personas que tú sentían que tenía alguna necesidad y sin que te pidieran ayuda, ahí estabas tú. ¿Tú te acuerdas de algún de algún ejemplo
1: de, en ese sentido? Ahora mismo no me acuerdo, tengo eh, una eh, historia un poco triste, pero tengo una amiga que la mamá de esa amiga me dio clases, toda una, toda mi niñez esa mamá me dio clase y compartíamos, yo conocí a sus dos hijas y todo. Y la hija tenía lo mismo que tenía el mismo doctor. Y cada vez que nos encontrábamos era un lloradero y, un, y una inundación de lágrimas y todo. Pero ese es uno de los pocos recuerdos uh -huh. que tengo, como dar de mí. Uh -huh. Pero no, no contado mi testimonio a personas que siento que lo necesitan.
0: Ah, esa parte yo creo que sí, uh -huh. que esa parte era la que, la que también me contaba tu mamá, que tú sentías como esa necesidad de compartir tu historia con personas que pudieran como recibir esa esa, boca, esa bocanada de esperanza, ¿verdad? Que esa que tú recibiste, uh -huh. esa certeza que tú tenías en tu corazón de que tú estabas sana y eso uh -huh. esa, esa forma de, de aceptar lo que te estaba pasando, tu confianza en Dios era mucho más grande porque ya en tu mente y en tu corazón ya tú estabas sana. Eso, sí, es, eso sí. es una belleza, eso es una belleza. Y Marigaby, después de eso, tú tuviste que volver por mucho tiempo, ya después te declararon completamente sana, tú no has tenido que volver nunca más a, a darte ningún sí, servicio. Sí, yo he
1: tenido que volver Ajá. después de la segunda cirugía, eran cada tres meses, después cada seis meses, después me lo movieron a un año, y el año, pas el año sí el año pasado ya me lo movieron a cada dos años.
0: Uh -huh. O sea, tú vas todos los... Tú ibas todos los años y ahora a partir del año pasado tú vas cada dos años y un seguimiento... Inter, interanual, ajá. Ajá. Y eso siempre te hacen un scan, te hacen una, una evaluación. Me hacen un,
1: un MRI uh -huh. eh, que ahora mismo lo estoy llevando. Antes me lo hacían allá, pero ahora mismo lo, lo estoy llevando de aquí. Uh -huh. eh, pero es para ir ver en la la Realmente, yo digo, siempre lo he dicho, que es para él ver mi cerebro, que parece que le gusta mucho. <risa> está bueno. Esa. Sí, porque ahí no hay nada, y él está claro que ahí no hay nada, pero hay que chequearme. No, está bien, está bien, además te sirve de paseo. <risa> sí, y tú sabes que yo me lamenté mucho el año pasado, cuando él me lo, o sea, me alegré y me lamenté. Ajá. Porque yo decía, ¿cómo voy a hacer yo mis compras ahora? <risa> qué dolor, qué lástima, no voy a poder hacer mis compras. Eh. Ay, está Ay, bueno está. eso. Mira, y tú eres
0: una niña o una señorita, una jovencita, una jovencita <risa> muy alegre, muy alegre, siempre siempre sonriendo, como tú dices, esa sí. disponibilidad, ese, ese amor por el servicio, que lo aprendiste en casa porque tus padres son personas también que son muy de servir al otro, muy de entregarse, sí, muy de estar como sí. en eso. Yo creo que esa es la belleza que yo veo eh, en tu testimonio, eh, Madre Gaby, que de alguna manera algo pasó en tu vida, algo transformó tu familia, pero estamos viendo un testimonio maravilloso, una persona que finalmente el propósito de tu vida, como decía tu doctor, es el día a día, cada día, Estás escribiendo como esa historia, estás reconfirmando que fuiste una persona que Dios escogió para algo muy hermoso, que es de, de hablar de, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Eh, Dios no está en el cielo, ¿verdad? No está allá arriba, lejano, Así que es. nadie lo toca, nadie lo ve, nadie lo, nadie lo siente. Dios está entre Así nosotros es. y... y y nos habla, nos habla, nos acompaña, eh, es parte de nuestra vida y sobre todas las cosas nos sana. Algunos de, uh -huh. de situaciones de enfermedades importantes a otros nos sana de cosas más, eh, menos relevantes, pero está completamente pendiente de todo y de todos. Entonces, ese es como como el gran aprendizaje que yo me llevo hoy de que hay que estar atentos porque Dios está hablando todo el tiempo, Dios está pendiente y Dios está obrando. Entonces, como estar atento, ¿verdad? A que no dejar pasar eh, todas aquellas eh, cosas que nos quiere decir, cómo nos quiere acompañar y cómo quiere eh, darnos una vida plena como la que tú tienes ahora.
1: Así es. Mira, Así Gaby, es. y si
0: tú, si tú le pudieras dar un mensaje a alguien que quizás está escuchando esto y está, está atravesando un problema de salud, está atravesando un problema que, que de alguna manera eh, lo pone verdad, contra la espada y la pared, ¿Qué, ¿qué tú le puedes decir a esa persona?
1: Que no se rinda, que dé todo de sí y que lo ponga en manos del Señor. Eso es todo. El Señor todo lo puede y todo, todo, todo. Yo en ese momento realmente yo no tenía una visión bien clara de quién era el Señor, pero ahora mismo yo todo, si algo me vuelve a pasar, todo, todo lo pongo en el Señor. Amén. Y que no se rinda, Amén. que dé todo de sí, todo.
0: Bueno, eh, María Gabriela, me has dejado... O sea, eh, me has dejado, sí, eh, me quedo muy, muy tocada por tu testimonio. Eh, no es lo mismo escucharlo de otra persona que escucharlo de ti misma. Yo conocía tu historia, eh, pero escucharlo de, o sea, de tus labios y, y cómo lo viviste tú desde esa perspectiva tuya, eh, tiene para mí, has removido como todas estas fibras dentro de de mí, que, que es de mamá, ¿verdad? Yo como mamá, ponerme en el en lugar de Mari y de Pocho y de, de tener sentirme tan vulnerable. Y podía, mientras tú contabas, yo me sentía muy, muy vulnerable porque eh, ese no, no es un momento que ninguna madre quiere vivir. Sin embargo, eh, podemos ya ahora celebrar que tú estás sana, eh, celebrar que te has convertido en una tremenda mujer, que llevas una vida con propósito y que valió la pena, aunque hayas tenido que pasar por ese, ese túnel oscuro y ese trago amargo, eh, Dios hace todas las cosas hermosas y las hace bien. Entonces esto, en el plan perfecto de Dios, esto estuvo como tenía que estar. Así es que nada, mi amor, muchas gracias por compartir un poquito de tu vida conmigo y con los que nos escuchan. Espero que sea de bendición para todo el que el que encuentre este audio en algún momento, que sea de bendición y que tal como tú nos invitas, que nunca, nunca se rindan. Amén. Amén.
1: Tú sabes que te iba a hacer una pequeña anécdota, que ahora es eh, como para mí, por lo menos, es graciosa pero en aquellos tiempos no lo era, que era que mami se sentaba al lado de mi cama a hacer rosarios, Ajá. y mami no dormía, y mami no comía, y mami no iba al baño, y mami nada, mami era sentada al lado de mi cama haciendo rosarios. Y un día se acerca papi a, a, a donde mami, le dice, Mari, párate, ve al baño, come algo, bebe agua, haz algo. Y mami le dice, pero tú no te vas a dormir y mami sale de la habitación y a los 15 minutos, cuando mami regresa, está papi roncando por un lado y roncando por el otro. Ay,
0: claro, porque imagínate tú.
1: Claro, porque no, 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 no vamos a desaprovechar, ser cómodosillo
0: Qué bueno, qué bueno que, que, como tú dices, ahora lo puedes recordar eh, con una claro. sonrisa. Con una sonrisa y, y, bueno, yo me imagino también, por, por fe lo sé, que todos esos rosarios son parte eh, importante sí. de esa sanación sí. tuya. <ríe> Definitivamente. Bueno, Gaby, pues nada, mi amor, eh, gracias por tu tiempo y que Dios te siga dando una larga vida, abundante, bendecida y llena de frutos para que mucha gente pueda escuchar tu testimonio y para que tú también puedas seguir tocando sus vidas como lo has hecho hasta ahora
1: Amén bueno, que así sea
0: Amén un abrazo grande y nada, descansa Igual Gracias mi amor un besito a tus padres dile que los amo que muchas y, gracias por y saludo a todos por allá gracias dile a tus padres que gracias por por da, traer al mundo a alguien tan extraordinario como tú El ser humano está viviendo sin vivir, anda a prisa pero no siempre sabe hacia dónde se dirige. Simplemente está metido en una vorágine de actividades que no le permiten disfrutar el momento presente. Está corriendo todo el tiempo para que no se le escape el próximo momento. Y resulta que esa forma de vivir termina haciendo que esté en todo pero en nada. La mente no se permite disfrutar el tiempo presente porque está ocupado en lo próximo que viene. No vive el presente. Pasa por el presente y vive en lo que aún no ha sucedido. Aprender a vivir el día a día es un arte. No se pueden vivir todas las cosas al mismo tiempo. Las penas, las alegrías, las tristezas, la felicidad el amor por cada día que vivimos con todas esas mochilas que tanto nos pesan dejamos de disfrutar la vida deja los afanes de mañana acoge solo los de hoy y espera pacientemente porque todo llega aprende a vivir este día porque no habrá otro igual soy Cesarina Benavides y este es mi Camino Positivo.